0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Donnerstag, der 27. Juli. Wohl nirgends auf der Erde liegen zwei gegensätzliche Weltanschauungen noch so eng beieinander wie auf der koreanischen Halbinsel. Heute vor genau 70 Jahren endete der Koreakrieg zwischen dem kommunistischen Norden und dem westlich orientierten Süden des Landes mit einem Waffenstillstand. Ein Friedensvertrag wurde bis zum heutigen Tag nicht unterzeichnet. Eine demilitarisierte Zone entlang des 38. Breitengrades trennt die beiden Staaten. Erst kürzlich geriet sie einmal mehr in die Schlagzeilen, als ein US-Soldat hier ausgerechnet vom Süden in den Norden flüchtete. Bis zum Ende der Kämpfe am 27. Juli 1953 waren insgesamt 940.000 Soldaten und drei Millionen Zivilisten getötet worden. Beinahe die gesamte Industrie des Landes wurde während des Dreijährigen Krieges zerstört. Eine Reise in das streng abgeriegelte Nordkorea ist schwierig bis unmöglich. Doch im Zentrum des südkoreanischen Seoul lässt sich erahnen, wie unterschiedlich sich beide Staaten seit dem Waffenstillstand entwickelten. Die 9,7 Millionen Einwohnerstadt unweit der Grenze zum Norden gleicht mit ihren breiten Straßen und einer Unzahl an Hochhäusern der asiatischen Form einer US-amerikanischen Metropole. Das Leben pulsiert, noch spät abends strömen die Menschen zum Einkaufen in die Stadt. Das Land steht für Wohlstand, eine weltweite adaptierte Foodkultur und kulturelle Exportschlager wie den Gangnam Style des Künstlers Psy oder die Streaming-Serie Squid Game. Über den autokratisch regierten Norden sind neben Dokumentationen und Berichten von Geflüchteten vor allem die drohgebärdende Kim-Familie bekannt, die seit Jahren mit immer neuen Waffentests offenkundig an der atomaren Aufrüstung ihres Staates arbeitet. In Tagestouren können Touristen und Touristinnen vom Süden aus in die demilitarisierte Zone reisen und auf Podesten über die grüne Grenze schauen. In einem effektvollen Propagandafilm werden sie dabei auf Richtung getrimmt, die Kernaussage? Raketen aus Nordkorea können den Süden in Windeseile auslöschen. Am Mittwoch vergangener Woche stand yon suk Südkoreas Präsident, an Deck eines US-amerikanischen U-Boots an der Hafenstadt Busan, wie rd asienkorrespondent Felix Lil in seiner Reportage schreibt. Mit ernster Miene verkündete der rechtskonservative Yon in die Kameras, hierdurch stellen wir sicher, dass Nordkorea gar nicht erst an Provokationen in Form von Atombomben denkt, wir warnen, falls er dies doch tut, wird es das Ende des Regimes bedeuten. Zum ersten Mal seit über 40 Jahren befindet sich ein mit ballistischen Raketen ausgestattetes U-Boot in einem südkoreanischen Hafen. Dass Südkoreas Sicherheitspartner USA diese Unterstützung für notwendig hält, spricht Bände über die Anpassung, die auf der koreanischen Halbinsel herrscht. 70 Jahre nach dem de facto Ende des Koreakriegs könnte die Annäherung der beiden Staaten nicht weiter entfernt sein als heute. Vor der Küste der niederländischen Insel Armeland brennt ein Autofrachter. Dicke Rauchwolken hängen über dem Wattenmeer, Flammen lodern aus dem Schiff. Das Feuer könnte zu einer Umweltkatastrophe führen. Vor allem die Akkus in den elektrischen Fahrzeugen machen das Löschen offenbar fast unmöglich, wie RND-Chefreporter Thorsten Fuchs schreibt. Gut 27 Kilometer von der Küste versuchen Rettungskräfte mit aller Macht, ein Sinken des Schiffes zu verhindern. Doch die Eindämmung des Feuers verläuft mühsam. Die Küstenwache rechnet sogar damit, dass es noch Tage brennen könnte. Der mit knapp 3000 Autos beladene Frachter Fremantle Highway war in der Nacht zu Mittwoch in Brand geraten, der Brandherd war nach ersten Informationen der Küstenwache möglicherweise die Batterie eines elektrischen Autos. Die genaue Ursache steht aber noch nicht fest. Die Besatzung musste Hals über Kopf das Schiff verlassen. Ein Mensch kam dabei ums Leben, die übrigen 22 wurden leicht verletzt. Wie genau das Besatzungsmitglied starb, ist noch unklar. Bei einem Sinken des Schiffes könnten Treibstoff, Öl und die etwa 3000 Autos ins Wasser und auf den Meeresboden gelangen. Wir tun alles, um das zu verhindern, sagte ein Sprecher der Wasserbehörde dem Radiosender NOS. Aber die Rettungskräfte bereiteten sich auf alle Szenarien vor. Erst kürzlich hatte der Industrieversicherer der Allianz vor einem erhöhten Brandrisiko durch den Transport der Lithium-Ionen-Akkus auf Schiffen gewarnt. Hauptursache für Brände, die von den Akkus ausgehen, seien Produktionsdefekte, beschädigte Batteriezellen oder Geräte sowie eine Überladung oder Kurzschlüsse, schreibt der Versicherer in seiner neuesten Schifffahrtsstudie, Sie seien tückisch, weil sie schwer zu löschen seien und sich spontan wieder entzünden könnten. Im Tarifschlichtungsverfahren bei der Deutschen Bahn haben die Vermittler Mittwochabend einen Kompromissvorschlag präsentiert. Dieser sieht unter anderem eine stufenweise Einkommenserhöhung um insgesamt 410 Euro pro Monat sowie eine Laufzeit von 25 Monaten vor, wie die beiden Schlichter, die Arbeitsrechtlerin Heide Pfarr und der frühere Verteidigungs- und Innenminister Thomas de Maizière in Potsdam mithalten. Sollten die Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft dem Vorschlag zustimmen, könnten Fahrgäste aufatmen. Streiks gäbe es dann nicht mehr. Über den Vorschlag müssen nun beide Seiten in ihren Gremien entscheiden. Bei der Bahn gilt die Zustimmung als Formsache, bei der EVG ist es komplizierter. Zunächst ist für Freitag ein Treffen des Bundesvorstands geplant. Er soll noch am selben Tag eine Empfehlung abgeben, ob die EVG den schlichter Spruch akzeptiert oder nicht. Dann geht es in die Urabstimmung. Rund 180.000 Bahnbeschäftigte sind dabei aufgerufen, über den Kompromissvorschlag abzustimmen. Um das Votum des Bundesvorstands zu überstimmen, brauchen die Mitglieder eine Dreiviertelmehrheit. Andersherum bedeutet das, folgt mehr als ein Viertel der Teilnehmer der Empfehlung des Vorstands, gilt dieser. Die Urabstimmung ist bis Ende August angesetzt. Für Fahrgäste ändert sich erstmal nichts. Die EVG hat Warnstreiks für die Dauer der Urabstimmung, also bis Ende August zunächst ausgeschlossen. Termine des Tages. 9 Uhr. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe verhandelt heute den Verkauf von Zigarettenpackungen mit Schockbildern an Ausgabeautomaten an Supermarktkassen. Die Nichtraucherinitiative Pro Rauchfrei hatte geklagt, weil an den Kassen in zwei Münchner Supermärkten Zigaretten über Automaten angeboten wurden, ohne dass Warnhinweise für den Kunden von außen zu sehen waren. Es ist unklar, ob schon ein Urteil fällt. 14:45 Uhr. Die Europäische Zentralbank EZB gibt ihre Zinsentscheidung bekannt, die der EZB-Rat am Morgen gefällt hat. Notenbankpräsidentin Christine Lagarde wird sich anschließend in einer Pressekonferenz äußern. Wer heute wichtig wird. Wladimir Putin treibt ungeachtet der weltweiten Kritik an seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine einen Ausbau des russischen Engagements in Afrika voran. Beim zweiten Afrika-Gipfel, der in diesem Donnerstag in St. Petersburg beginnt, will er die Zusammenarbeit mit den Staaten des Kontinents ausbauen. Im Mittelpunkt stehen dabei auch russische Lieferungen von Getreide und Dünger in afrikanische Länder, nachdem Moskau das Abkommen zur Verschiffung von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer aufgekündigt hatte. Neben Fragen der Ernährungssicherheit geht es bei dem bis Freitag dauernden Gipfel für Russland auch um einen Ausbau des Handels. Russland gilt als wichtiger Waffenlieferant Afrikas. Putin will bei den Treffen mit Staats- und Regierungschefs mehrerer afrikanischer Staaten zudem zeigen, dass er trotz seines Angriffskrieges international nicht isoliert ist. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Michael Pohl, am Mikrofon Alena Tribolsch und Finn Riebesell. Mit RND.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf RND.de/slash der Tag.